0: Merhabalar, bu podcast sayınında dünyanın düz olduğunu ve Hindistan ve Çin'in silikon vadilerini ele alacağım. Bundan ders çıkaracak olan firmalar ve e, bireyler, kamu kurumları olacaktır. Ben bilgileri veriyorum, değerlendirmek sizden. Hindistan ve Çin on yıllardır İnovasyonla büyüyor. Hindistan'ın silikon vadisi Bangalore. Rekabet gücünü artırma yönünde inovasyon kültürünü uygulayarak Hindistan'a çok ama çok şey katıyor. Dünyanın en önemli taşeron iş merkezlerinden birisi konumunda Bangalore. Çağrı merkezleri ve back office işlemlerinde öncü durumda küresel şirketlere hizmet sunan e, kurumlardan bir tanesi Infoys Technologies. Infoys çalışanları Amerika ve Avrupalı şirketler için yazılımlar hazırlıyor. Bunun yanı sıra şirket bünyesinde çağrı merkezinden özel araştırma projelerine dek pek çok farklı hizmet üretiliyor. Şirketin CEO'su İş süreçlerinin daha küçük parçalara ayrılarak farklı ülkelere dağılması süreciyle ilgili New York Times'tan Thomas Friedman'a şunları söylüyor. Taşeronluk bugün dünyada gerçekleşen çok daha temel bir şeyin boyutlarından sadece bir tanesi. Artık fikri sermaye parçalara bölünebiliyor. Ve bu parçalanma Bangalore'de iş sahasının genişlemesini sağlıyor. Peki, Gümrük'ümüzde hızlanan bu yeni iş bölümüyle küresel rekabet sahası düzeltiliyor, aynı düzeye getiriliyor ve dünya düzleşmeye devam ediyor. Düzleşmede temel girdiler küresel fiber optik şebekeler ve yazılımlar. İnovasyon katılarak geliştirilen ürünler ve hizmetler bu noktada toplanıyor aslında. Küreselleşmeyi gerçekleştiren ve sistemi şekillendirenler, inovatif bakabilen, yenilikçi insanlar, şirketler ve kurumlar. Yine Bangalore merkezli IT şirketi, Mifasisin kurucusu, Jerry Rao, Amerika'da çok sayıda küçük ve orta çaplı muhasebe şirketiyle çalıştıklarını iletiyor. Amerika'da geniş bir portfeye sahip olmalarının nedeni vergi beyannamesi işlemlerine kolay ve ucuz hale getiren standart formatlar oluşturan bir iş akışı yazılımı üretmiş olmaları. Bu yazılım verilerin gizliliğini garanti ediyor, server aracılığıyla mükellefin tam e, olarak ham bilgilerine ulaşabilmeyi ve beyanname hazırlamayı mümkün kılabiliyor. Jerry Rao diyor ki, Herkes yarattığı katma değer neyse tamamen o konuya odaklanmalı. İşte başarı bu şekilde garantileniyor. Yani konuya odaklan, inovasyon yap, yarattığın değerli kazancını artır. Dünyanın düzleştiğine dair işte bir örnek daha. Bilgisayarlı tomografi raporları elektronik ortamda dünyanın diğer ucundaki başka bir doktora gönderiliyor. Ve saat farkı avantajı kullanılarak bu doktor raporları yorumluyor. Bir diğer örnek taşeron habercilik üzerine. Borsada karını açıklayan bir şirketle ilgili bilgi Reuters, Dow Jones, Bloomberg gibi ajansları dakikası dakikasına Bangalore'nin iletişim imkanları kullanılarak geçiliyor. Yani habercilikte de rutin yaratıcılığı olmayan işler taşeronlaşıyor ve gazetecilere analiz gazetecilik yapma şansı verilmiş oluyor ki bu çok önemli. Bunun yanı sıra araştırma ve analizlerin iyi eğitim görmüş Bangalorealılar Bang, tarafından yapılması da gitgide yayınlaşan uygulamalar arasında. Yani Bangalore aslında kendini müthiş bir şekilde geliştiriyor silikon vadisi olarak. Zaten bu bir gereklilik değil mi? Bir başka taşeron işte yönetici sekreterliği ki bu noktada e, B2K adlı bir şirket var Brickwork adlı biriminde her zaman çok yoğun olan uluslararası şirketlerin yöneticilerine yönetici sekreterli hizmet veriyorlar. Mesela neler yapıyorlar? Herhangi bir konuyla ilgili iki gün içinde topluluk önünde bir konuşma yapmanız gerekiyorsa hiç tanışmadığınız yönetici sekreteriniz konu hakkında gerekli araştırma yapıyor hazırladığı sunum dosyasını size mail yoluyla gönderebiliyor. Nerede o sekreterler? Okunması gereken bir kitap veya rapor söz konusu ise de, sizin bu konuda ayıracak zamanınız yoksa, bunun özetini de Deniz Aşırı Sekreteriniz saat farkı sayesinde siz uyurken hazırlayıp size gönderebiliyor. Harika. Dolayısıyla sabah uyandığınızda tüm işler bitmiş bir şekilde yanı başınızda hazır oluyor. Kim istemez böyle bir sistemi? Bir deniz aşırı sekreterle çalışmanın maliyeti ise sadece 1.500-2.000 dolar arasında. Bu yetkinlikte çalışan bulmak zor değil. Çünkü her yıl üniversiteden mezun olan 2.5 milyon öğrenci ek olarak birçok yeteneğe sahip olmakla birlikte daha önce herhangi bir yerde çalışmamış kadınlar da iş gücü piyasasına katılıyor. Hindistan açısından bundan daha büyük bir fırsat olabilir mi? Diğer ülkeler açısından da aynı şekilde şayet insan kaynaklarını bu şekilde değerlendirebilirlersin. Amerika'daki taşeron işlerin Hindistan'a kayması ile birlikte Amerika'da çalışmak isteyen Hindistanlılar bu isteklerinden vazgeçiyorlar. Çünkü şirketler Hindistan'a taşındığından kendi ülkelerinde kalıp çok uluslu şirketlerde çalışma imkanı buluyorlar. Günümüzde Made in Japan etiketi taşıyan otomobillerin piyasada daha fazla değer kazanması olgusunda gözlemlenen durum önümüzdeki yıllarda yazılımlar için de geçerli oluyor. Geçerli olacak. Made in India etiketi yazılımlar zaten piyasada daha fazla görünür hale. Çünkü yenilik küreselleşiyor. İnovasyon küreselleşmiş ve giderek daha çok sayıda Amerikalı ve Avrupalı şirket önemli ar-ge işlerini taşeron olarak Hindistan'a, Rusya'ya, Çin'e yaptırabiliyorlar. Yani en basitinden bir mağazaya gittiğiniz zaman aldığınız ürünün işte Made in Thailand, Made in Taiwan, Made in bilmem ne, Vietnam gibi etiketlerini görebiliyorsunuz. Taşeronlaşmanın geldiği e, duruma bakar mısınız lütfen? iPhone'la ilgili mesela birçok haber duymuştum daha önce ee, ama kananan bir şey tabii çocuk işçiliği yine onlaşmış küçük parçaların e, iç, telefonun içindeki küçük parçaların e, yurt dışında toparlanması işte etiket noktasında sadece e, Amerika'da bu sürecin tamamlanması. Veya işte kot pantolonlarda, cinlerde efsane vardır. Böyle konuşulan bir efsane. Burada da aynı süreçleri görüyoruz. Gelerim Bangalore'ye. Taşeron işlerin Bangalore'da yapılmasının en önemli getirilerinden biri patent alanında olmuş. Benim çok önemsediğim bir konu bu. Ve benim bir tane patentim, patent başvurum vardı ki Avusturya Pat Patent Ofisi tarafından da teşvik aldım. Böylelikle özellikle ödeme süreçlerinin hızlandığı bir güzel bir durumdu yani. Bangalore'nin içinde yer aldığı Karnataka eyaleti, bilişim teknolojisi dairesinin verilerine göre Cisco System, Intel, IBM, Texas Instruments, General Electric, Hindistan'da konuşlanmış birimlerini ee, bu, bu konuşlanmış birimler Amerika Patent Ofisi'ne e, binden fazla patent başvurusunda bulunmuşlar. Bu müthiş bir şey. Sadece Texas Instruments'ın Hindistan birimi 225 adet patent almış o tarihte. Bu çarpıcı veriler Hindistan'da patent potansiyelinin yüksek olduğunu, inovatif ürün ve hizmetlerin gelecek yıllarda daha da artacağına işaret ediyor. Hindistan'da Bangalore gibi Pek çok kente yaygınlaşan teşeran sektörlere dayalı kalkınma dinamini Çin'de de gözlemlemek mümkün. Çin, Çinlilerde Japonya'daki uzmanlık gerektirmeyen işleri üstleniyorlar. Örneğin çağrım merkezlerinde Japonca bilen Çinliler çalışıyor. Niye? Çünkü Japon işgali altında yaşamıştı Çin bir süre. Japonca bilen personel bulmakta pek zorlanılmıyor dolayısıyla. Hatta anlaşmanın yüksek bir yoğunlukta seyrettiği Dalyan kentindeki öğrencilerin üçte biri lisede ikinci dil olarak Japonca'yı seçiyor iş bulabilmek için. Bu yüzden de Japon firmalar taşeron işlerde Çin'i tercih ediyorlar. Çin'deki taşeron sektörlerin evrimine baktığımız zaman Bangalore'dekine benzer bir yönelim izlendiğini ve beri girişi, araştırma, geliştirme ve yazılım gibi e, odak noktalarının oluştuğunu görüyoruz. Çin'de Microsoft, Dell, SAP, HP, Sony, Accenture gibi şirketlerin back office işleri de yapılıyor. Araştırma geliştirme işleri de, arge işleri de Çin'in vazgeçilmezi. Peki nasıl oldu da Çin bu denli verimli sektörler için bir çekim şey, merkezi haline geldi. Bu dönüşümü anlamanın anahtar kavramı meritokrasi. Yani kamuda ve şirketlerde liyakate, beceriye göre terfi sisteminin geçerli olması, ülkeyi ve toplumu bilgili, birikimli bir grup insanın yönetmesi. Neymiş meritokrasi? Efendim neymiş meritokrasi? Yetenekli kişilerin önünü açma konusunda Çin gayet olumlu bir tablo çizmiş. Ve karşılığını da e, hali hazırda zaten görmeye devam ediyor. Çinlilerin İngilizcesi Hintliler kadar iyi olmasa da nüfus avantajı sayesinde İngilizcesi en iyi olan zeki öğrencileri seçme şansları yükseliyor. Gençler daha iyi işlerde çalışabilmek ve Japon meslektaşlarıyla rekabet edebilmek için İngilizceyi ilerletmek için büyük çaba sarf ediyorlar. Çin'in... Dalyan kentinin taşeron sektörlere kucak açmasında etkili olan insan kaynakları profili ise şöyle. Dalyan'da 22 üniversite var ve kolejlerle birlikte 200 binden fazla öğrenci yaşıyor. Bu öğrencilerin yarısından fazlası bunlar tabi o zamanki rakamlar. 2014 baza alarak lütfen düşünün. Ee, yarısından fazlası mühendislik veya fen bilimleri fakültelerinden mezun olur. tarih edebiyat gibi sözel bölümlerden mezun olanlar da ilave olarak bir yıl boyunca Japonca, İngilizce, bilgisayar mühendisliği gibi bölümlerde okumaya yönlendiriliyor ve istihdam edilebilir nitelikler kazanmaları sağlanıyor. Multifunctional dediğimiz bir ortama çekiliyorlar. Özellikle Turkcell'de Multifunctional Agent'lar vardı mesela zamanında. Ee, nasıl anlatayım bunu? Şöyle anlatayım. 10 ee, parmağında 10 marifet. Tam oturan güzel bir ifade mesela bu. Yani öyle veya böyle herkes bilgisayarın başına oturup kod yazabilecek hale getiriliyor Dalyan'da. Dalyan sakinlerinin yarısından fazlası evden, işten veya okuldan internete erişebiliyor. Üniversite rektörlüğünün ardından Dalyan kentinin valilik makamına oturan kişi amaçlarını şöyle dile getiriyor. Önce gençlerimiz yabancıların yanında çalışacak, sonra da kendi şirketlerimizi kuracağız. Mantık basit, en zengin insan kaynağı ve en ucuz iş gücü neredeyse şirketler de doğal olarak oraya gidiyor. Efendim neymiş meritokrasi, neymiş meritokrasi yani liyakat?